0: J'espère que vous allez bien pour cette spéciale guitare Et oui, vous êtes en compagnie de Nyx pendant une petite heure euh, ben, On va se faire plaise, hein plaise au niveau des guitares J'espère que vous kiffez ça Et puis sinon, ben, à plus dans le bus hein <rire> Alors, on va commencer par Carlos Santana Donc plus né en... Alors attendez, il faut que je prenne mes notes <rire> Donc Carlos Santana, né le 20 juillet 1947 C'est un guitariste, compositeur et chanteur mexicano-américain donc pivot du groupe, je vous le donne en mille, <rire> Santana <rire> En fait, c'est l'un des guitaristes contemporains les plus connus au monde, donc c'est pour ça que je voulais euh, commencer par lui. Et bien qu'il chante également, il ne le fait qu'à de rares occasions, parce qu'en fait, il préfère engager des chanteurs plus doués, qu'il dit, et du coup, se concentrer sur son jeu de guitare. Allez, tout de suite dans vos oreilles, Santana, célébration Que je, me, que je ne me fasse pas avoir, c'est bien la fin en musique. Allez, le prochain duo est clairement un de mes coups de cœur au niveau guitariste. Euh, il s'agit de Rodrigo et Gabriela. En fait, ben voilà, Rodrigo Sanchez, guitare solo, et Gabriela Quintero, guitare rythmique. En fait, le duo s'est formé à Mexico, où les deux musiciens jouaient dans un groupe de trash metal, forcément je les kiffe quoi, appelé Tierra Acida, anciennement Castle, se sentant de plus en plus frustrés par la portée limitée de la scène musicale mexicaine. En fait, ils se sont produits en Irlande, mais en fait c'est comme ça que je les ai connus d'ailleurs, ils avaient fait une vidéo sur Youtube qui avait fait un buzz à l'époque... Bon, j'étais plus jeune, donc je dirais que ça date au moins d'il y a 10 ans, un truc comme ça. Et ça avait fait un gros buzz, et en fait, c'est comme ça qu'ils qu sont devenus vachement populaires, quoi. Et en fait, ce duo joue depuis 2001... Ah ouais, ça fait plus que 10 ans, en fait. Bon, bref, moi, j'ai été connue il y a 10 ans, on va dire, d'accord <rire> Donc, ce duo joue depuis 2001 une musique latine très influencée par le rock and roll, le folk, le jazz et le métal. Et il faut savoir que tous leur euh, leurs titres en fait, et eh bien ils les enregistrent en live. Donc ça donne vraiment cette sensation d'être à chaque fois en concert avec eux quand on les écoute. Allez, tout de suite dans vos oreilles, Tamakoun de Rodrigo Igariela. Allez, vous êtes toujours avec Nyx pour cette spéciale guitare. J'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, moi, oui, toujours avec vous. Le prochain est Jesse Cook. C'est lui qu'on va écouter. Et en fait, ben, comme d'autres guitaristes de son style, il mélange dans ses compositions du jazz, de la musique latine et de la world music. Jesse Cook est également connu pour l'énergie qu'il dégage lors de ses concerts. Et pour info, il habite Toronto. Allez, la bise aux parents d'ange. <rire> Bon, Eratum, les parents de Titange ne sont pas à Toronto <rire> et puis, Du coup, je leur fais quand même un gros bisou et je leur souhaite une très bonne écoute J'en profite pour faire également de très gros bisous à Jorine, à Titange, à Karine, Kuma ainsi que Pénélope Et bien sûr, de gros bisous à vous tous qui nous écoutez sur les ondes Voilà. Allez, nous on enchaîne avec Nuevas Bida de Luis Villegas Bonne écoute pour cette spéciale guitare Allez, on va commencer des petites anecdotes que j'ai trouvées sur les guitares parce que franchement, je kiffe quand c'est euh, vous... ouais, vous apprendre des petites choses via des anecdotes. Voilà, je me sens je me sens utile. Voilà, vous dormirez moins bête. <rire> la première anecdote, c'est comme quoi la première guitare, eh bien en fait, elle date de l'Égypte ancienne. Tout le monde dit comme quoi ça a été créé en Espagne et tout, 16e siècle, blablabla. Bla. Eh bien en fait, l'ancêtre la... de la guitare vient quand même de l'Égypte. Et on peut euh, retrouver cet héritage exposé au musée archéologique du Caire. Bon, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas <rire> Ensuite, ben, je vais vous faire découvrir un autre guitariste que j'adore particulièrement. Forcément, c'est un métaleux enfin c'était malheureusement. C'est Alexis Layo, euh, de son vrai nom que je ne vais pas vous dire parce qu'il est trop compliqué pour moi. Donc, C'est un musicien finlandais né le 8 avril 1979 et qui est décédé en 2020 à Helsinki. Et en fait, surnommé le Wild Child, donc l'enfant sauvage, pour ceux qui ne comprendraient pas mon super accent anglais, bien sûr, Alexis Layo a acquis une importante renommée dans le monde du métal grâce à son jeu de guitare virtuose et ses talents de compositeur, surtout au sein de son groupe, je vous le donne en mille, Children of Bodom. Allez, tout de suite dans vos oreilles, Alexis Layo, Sioux City, Sarsapir, Sarsaparilia. Alors, vu que j'avais très bien prononcé, il s'agit donc de Alexis Layo, <rire> d'accord Allez, deuxième petite anecdote plutôt sympathique, la guitare la plus grande au monde. En fait, c'est certifié par le Guinness des records quand même. Devinez combien elle mesure, quoi <rire> bon, Je vous donne la réponse parce que sinon, ça va être trop long. Alors, <rire> elle mesure plus de 13 mètres de long, donc c'est à peu près la longueur d'un bus, il hein, faut savoir. Donc, plus impressionnant encore, c'est qu'au-delà d'un simple modèle, c'est un instrument sur lequel on peut jouer. Donc, chaque corde, en fait, eh bien, délivre la, eh bien, la valeur correcte, quoi. Donc, la guitare fabriquée par l'Académie des sciences et technologies du Texas pèse plus de 1000 kg. Et sa construction a pris près d'un an avec des câbles d'avion en guise de cordes Et elle adopte, eh bien, en fait, la forme iconique d'une Gibson. Voilà. Allez c'était la petite deuxième anecdote. <rire> On enchaîne avec Struntsefara Jardin. Allez, on a parlé de la plus grande guitare, désormais on va parler de la plus petite. Donc à moins d'avoir des doigts particulièrement agiles, ou microscopiques carrément, vous ne pourrez pas jouer à cette guitare, mesurant à peine 10 microns. <rire> je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oh remarque, cert... peut-être que Kuma doit se rendre compte, ouais, je ne sais pas. <rire> Donc 10 microns pardon, 2 mètres de long, sa taille est équivalente à celle d'une cellule humaine. Allez, nous on enchaîne avec Eddie Tyler qui a fait un cover sur Shallow. Bonne écoute! Mmh. C'était un petit moment de douceur sur RGZ Radio. Allez, on enchaîne avec la guitare la plus chère. Devinez bah, Je pense que tout le monde saura, en fait. Donc, forcément, c'est une Fender, voilà. Hein la Stratocaster Reach Out to Asia a été vendue aux enchères pour la somme astronomique de, restez assis, 2,8 millions de dollars. Voilà. Allez, c'est Pinote. hein <rire> Mais bon, c'était quand même pour la bonne cause, puisque les fonds récoltés ont servi à aider les victimes du tremblement de terre et du tsunami de 2004 dans l'océan Indien. Voilà. Allez, nous, on enchaîne avec euh, à nouveau une petite reprise See You Again, et cette fois, c'est de Sandor Eniedi. poursuit de suite cette spéciale guitare qui va durer jusqu'à 21h avec l'instrumental de Havana. êtes toujours en compagnie de Nyx sur RGZ Radio avec cette spéciale guitare jusqu'à 21h et ça arrive vite parce que c'est déjà moins le quart donc <rire> on continue les petites anecdotes avec la, la plus longue session de guitare d'affilée en fait en 2011 le guitariste irlandais Dave Brown a établi un nouveau record du monde pour la... Le, on refait... a établi un <rire> nouveau record du monde pour la plus longue session de guitare jamais vue. Le talentueux guitariste a joué sans arrêt pendant 114 heures. 6 minutes et 30 secondes. Donc soit 4 jours et demi. Ok Pendant 4 jours et demi, il a gratté le mec. <rire> non mais... Ça s'est passé à Dublin. Forcément, faille de la bière pour supporter ça. En Irlande. Et euh, en fait, il s'est juste accordé des courtes pauses de 30 secondes entre les chansons. Allez, nous, on enchaîne avec... Ah, je redoutais ce titre alors, on enchaîne avec Vinay Trinathipathi, Just the two of us. Et on enchaîne cette spéciale guitare avec Ennio Morricone donc un titre que j'ai découvert dans l'émission de Titange samedi dans les films donc c'est Viajo in 4. allez bonne écoute cher GZ. Avec la sixième anecdote que j'ai trouvée concernant des guitares, enfin des anecdotes insolites, hein, vous vous doutez bien. En fait, il euh, y a un homme qui a épousé sa Stratocaster, donc sa Fender. Ouais, ouais. <rire> en 2001, le musicien britannique Chris Black est tombé si amoureux de sa Fender Strat rouge, connue sous le nom de Brenda la Fenda. Ah ouais, non, mais là, <rire> ça tue tout, quoi. Et bien en fait, il l'a épousée 35 ans après l'avoir acquise. La cérémonie a eu lieu dans une église de Londres et a été célébrée par un ami. <rire> Allez, sur ce, euh, The Pink Panther, ça vous parle Allez, en guitare, bien sûr. Allez, on arrive déjà à la dernière anecdote, en fait. Le légendaire guitariste britannique David Gilmour, donc membre du groupe Pink Floyd, possède la Fender Strat numérotée, je vous le donne à mille, la une, la toute première. Sauf que, et ouais, il y a toujours un mais quand il y a quelque chose en fait, quelque chose de positif, mais... Mais là c'est pareil, donc il a la une, mais apparemment ce serait pas la première Stratocaster jamais fabriquée. La première Stratocaster porte en réalité le numéro de série, numéro 100, et elle aurait été fabriquée en avril 1954. Bref, ça n'empêche pas, euh, la guitare qu'a David Gilmour, donc membre du groupe Pink Floyd, elle reste quand même iconique et légendaire. Allez-nous, on enchaîne avec euh, Highway to Hell, en, en guitare toujours. se quitter avec Paco de Lucia entre dos aguas et je tenais vraiment à vous remercier d'avoir été si nombreux pour cette spéciale guitare ça fait toujours plaisir, voilà allez, bonne écoute sur RGZ Radio, à très vite